0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino,
0: Cube Radio.
1: Alors, on discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude. Hey, salut Richard. Écoute, ce matin, Radio-Canada a dévoilé des courriels qui ont mis encore une fois le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, dans l'eau chaude. Explique-nous les tenants et les aboutissants de cette histoire.
0: Ben en gros, c'est bon. Ça, ça fait quelque temps que ça dure c'était, ben cette histoire-là. Oui. C'est que <rire> il, y a, il y a plusieurs personnes, ça vient et le cas Québec soldat, qui posent des questions sur la ventilation dans les écoles. Hein. Est-ce qu'on a bien un bon plan pour être sûr que les classes soient bien aérées, que les, 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 les jeunes qui n'aient pas trop de concentration de virus dans les lieux de <rire> dans les lieux où les jeunes reçoivent leurs cours? Et euh, le, le ministre de l'Éducation nous a dit à plusieurs reprises euh, Non, 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 ça a été validé avec la Santé publique, on a un plan pour ventiler les classes. Euh, déjà, on savait que euh, Horacio canada disait « Oh, un peu, là, on n'a pas tout à fait validé le plan là, du mmh. gouvernement. On a fait peur qu'on avait des réserves. » Là, <rire> Radio-Canada a mis la main sur des courriels. <rire> Puis là, ce matin, on apprend que en gros, la santé publique a eu deux heures pour valider le plan du, du gouvernement au mois de janvier. Le gouvernement, le, le ministère de l'Éducation a envoyé des mesures qui comptent appliquer dans les écoles à la santé publique. On dit, ouais, revenez-nous avec ça rapidement, on veut sortir ça. Pis les experts ont eu deux heures seulement pour dire, en gros, qu'ils n'étaient pas pas dans
1: okay, pas très fait qu'on, à on est loin, là. On est loin de, de, de ce que disait euh, le ministre de l'Éducation en disant, on a fait ça en collaboration avec la santé publique. Non, c'est, c'est le, mini-, le ministère de l'Éducation qui ont décidé comment ça allait se faire. Puis là, après ça, ils ont eu deux heures aux autres pour donner leur stamp of approval.
0: Oui, et puis encore là, ils l'ont ils l'ont, ils l'ont l'ont donné avec réserve, disons, en disant que c'est pas ce qu'ils recommanderait eux-mêmes. Et euh, bon, là, euh, le, 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 le ministre envoie la rondelle dans la zone de la santé publique à chaque fois qu'il se fait questionner là-dessus. Ça a été approuvé par la santé publique, tout ça. Au point que la santé publique a dû faire des mises au point et dire arrêter là, de nous imputer un avis qu'on n'a qu'on pas fait. Puis là, ben, c'est parce que cette histoire-là, ça fait plusieurs fois là, que ça rebondit. Là, que, là, on essaie de savoir qu'est-ce que le ministre a su exactement à quel moment, que, quelles sont exactement les approbations avec lesquelles il a travaillé. Alors c'est ça fait euh, c'est, c'est une histoire qui, qui dure depuis longtemps pis en même temps je repasse à ta chronique de ce matin Richard on a des écoles où ce qu'on va avoir là des belles pancartes
1: hein, là, pour oui. des,
0: des beaux là l'école du gouvernement <rire> du Québec et euh, on a d'autres écoles où euh, ben même sans la COVID, là, on sait déjà là, qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone là, qui, euh, qui, qui, qui s'accumule durant la journée dans ces classes-là parce que c'est mal ventilé. Alors, on a, on a l'impression que le ministère de l'éducation a pas mal, un peu pas mal tourné les coirons la suite.
1: Non, non, écoute, ça va être la grosse affaire. À une fois la pandémie terminé derrière nous, il va y avoir deux, deux sujets là, de discussion, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on a autant niaisé pour les tests de dépistage rapide et comment ça se fait qu'on a autant niaisé pour la ventilation dans les écoles. Ça, c'était vraiment les deux les deux maillons faibles. Euh, aussi, ben le gouvernement Legault va être poigné là, avec toute l'histoire là, de, des vols de données pour dans les garderies des CPE.
0: Et ça c'est une journée de même hein tu sais moi quand j'ai fait de la politique là il y, y a des, <rire> des journaux où tu sors sur ton perron là à 6h le matin là en pantoufle puis tu ouvres ton journal là, pis tourne un coin là, en serrant un dent, là, euh, en ayant peur de ce qu'il va avoir dedans parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles pour le gouvernement aujourd'hui, c'est pas facile. Euh, avec ça, cette histoire-là, la place 05 euh, qui a été euh, qui est le guichet unique là, où on peut réserver là, les, les places en garderie là, pour les enfants. Oui. un endroit que je fréquente présentement par ailleurs. Eh ben oui. euh, et euh, c'est ça, c'est que il y a un piratage là, des données des parents qui s'inscrivent sur ces, 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 ce site-là, pour, en fait qui inscrivent leurs enfants pour obtenir une place. C'est pas un organisme qui qui, qui relève en tant que tel du, du ministère de la famille, c'est pas le, le, le site du ministère de la famille. C'est bon, c'est un peu une coopérative, un OBNL là, qui gère euh, ça là, au nom du gouvernement. Et euh, ben là, les, les données ont coulé, dont celle du ministre là, qui a lui-même euh, un enfant là, qui, est, qui fréquente les services de garde présentement. Alors, c'est on sait que le ministre là, de la place 0,5 là, ce guichet unique-là, là, Ça fait longtemps que là, dans son collimateur, il le trouve pas efficace, il trouve que ça travaille mal comme système, ce système qui avait été mis en place par les libéraux. Puis là, ben encore aujourd'hui, le ministre va être obligé de parler de la place 05 de probablement que pour lui, ça va être une occasion là, de, de, de lancer encore une coupe de fléchette dans leur direction parce que ça, en temps de pandémie, c'est certainement pas une affaire de plus que le gouvernement avait envie de gérer ce matin et répondre là-dessus.
1: Alors, en plus, il y a toute la crise des gens qui disent qu'ils ont manque de place dans les, dans les CPE, dans les garderies. Là, tu, tu vas être confronté à ça bientôt, toi?
0: Oui, oui, ben c'est ça. Je, là... Je vais prépare déjà à envoyer des lettres au euh, CPE là, de mon quartier là, pour leur dire que je crois donc dans le système de, de service de, de, de garde à la petite enfance, que j'ai travaillé pour Pauline Marois, la mère des CPE, qui m'a transmis son amour pour, la <rire> pour le service que je vais m'impliquer dans le CA puis que je vais faire du bénévolat s'ils veulent accepter mon enfant. C'est ça que vivent beaucoup de parents présentement. Là. Je pense pas, par contre, être obligé d'aller m'ouvrir un OnlyFans... Euh, comme euh, certainement on t'es obligé de le faire en fait je pense que je perdrais plus d'argent avec ça que j'en gagnerais n'empêche que euh, tu sais c'est un ce dossier qui est de plus en plus chaud plus en plus fatigant pour le gouvernement ça parce que euh, tu sais à plus forte raison de pandémie les gens télétravaillent euh, tu le monde a l'air à penser que les gens qui se plaignent de devoir euh, s'occuper de leurs enfants en même temps qu'ils travaillent ben ils arrêtent aussi bête de pas faire d'enfants c'est pas un problème à nous autres mais euh, n'empêche que la vie est pas faite de même t'es pas supposé travailler, pour fournir une prestation de travail de huit heures par jour, en même temps que t'es supposé donner des soins puis te faire l'école à ton enfant, là, ça fonctionne pas, la vie mmh. est faite comme ça, il y a de quoi virer fou.
1: Et en terminant, Claude, si t'étais au gouvernement, est-ce que tu donnerais un petit break aux euh, citoyens de Montréal, c'est-à-dire, soit enlever le couvre-feu, soit permettre les terrasses, ouvrir les restos, qu'est-ce que t'en penses?
0: Ben là, c'est c'est dur parce qu'on va avoir un point de presse cet après-midi. Euh, je pense que y- les attentes sont fortes. Tu sais, je regardais les chiffres. Là. Euh, présentement, le Montréal est à autour de 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants par jour. C'est le même niveau que ce que la Gaspésie a présentement. Puis la Gaspésie est en zone jaune. Ben oui. Tu sais, à Montréal, là, ça fait plus le mois de 1er octobre là, que vous êtes en mesure d'urgence. Là. Nous, à Québec, on a eu un petit break là, au mois de mars de trois semaines. On a pu aller au restaurant un peu. Tu sais, je un break au Montréalais à un moment donné. En plus que l'an passé, euh, vous avez été confiné plus longtemps que tout le monde. À un moment donné, je trouve que le gouvernement, il, on dirait qu'il évite soigneusement le sujet de Montréal comme si c'était une patate chaude. On craint que la, la, que la propagation reprenne là, du, du poids de la bête là-bas. Euh, ouf, ça, ça, l'ambiance est lourde sur l'île présentement. Je pense qu'elle est, Ne serait-ce que sur le couvre-feu, je pense que les gens de Montréal auraient le droit là, à pouvoir prendre une petite pause. Là, quitte à ce qu'on ait besoin de resserrer les mesures plus tard, mais là la situation va finir par être intenable.
1: Oui, mais les autres ils veulent éviter <coughs> le yo-yo, c'est ça. Ils disent on peut pas ouvrir puis après ça refermer tout ça. On, on est mieux de rester fermé, tu comprends?
0: Oui, bien en fait, c'est ça, c'est, c'est, c'est difficile. Les, les, les restaurants, ils ont le vécu. On l'a vu, oui. le fait ouvrir, puis être obligé de refermer trois semaines après avoir embauché ton monde, fait ton inventaire et tout ça. Moi, je pense que c'est beaucoup sur l'extérieur qu'il faudrait donner une pause aux gens. Il y a beaucoup moins de contamination à l'extérieur. En fait, t'sais, tu voyez, des, des gouvernements en Irlande, il y a des qui ne sont pas capables de démontrer un seul cas de transmission à l'extérieur depuis le début de la pandémie. À, il commence, fait beau. Euh, on a des grands espaces au Québec. Euh, arrêtez de dire aux gens de ne pas se trouver. En fait, on devrait encourager, encourager les gens à se voir à l'extérieur plutôt qu'à faire des... des rassemblement clandestin à la maison, c'est beaucoup plus sécuritaire. En fait, la, la, la Colombie-Britannique, c'est ça leur stratégie. Ils disent aux gens, voyez moins de monde, puis voyez-les plus dehors. T'sais, c'est ça qu'on ben devrait oui. dire aux gens, présentement, puis le gouvernement on dirait qu'ils ne passent pas en mode printemps.
1: Mais ben tu sais, j'en parlais hier, le, le, le boss des cages au sport, là, ils disent, euh, les gens viennent pour des, des repas emportés, des mains emportées, passent devant ma terrasse qui est fermée, s'en vont à 20 pieds de la terrasse, puis là, il y a un parc, puis il y a une table de pique-nique, et s'assoit à la table de pique-nique. Ben, tu sais, pourquoi ils peuvent pas venir sur ma terrasse? T'sais.
0: Non, non, c'est ça. C'est, il euh, y aurait moyen là, de, donner mm-hmm. au restaurateur, de donner un brick aux restaurateurs, de donner un brique aux gens euh, en leur permettant de, de, de se voir dehors, en toute sécurité. puis euh, Parce qu'à la fin, c'est ça, ils finissent par reproduire les comportements à un autre endroit de toute façon. Fait qu'on aime autant que ça se fasse à un endroit où il y a des normes. T'sais, quand le gouvernement n'offre pas un chemin aux gens pour être capable de se voir de façon raisonnable et responsable, ben, ils finissent par le faire, Souvent trouvent un moyen de le faire par eux-mêmes. Puis là, ben, on n'a pas moyen de s'assurer que ce soit sécuritaire de la manière que ça se passe.
1: Oui, tout à fait. On a besoin d'un break. De hein. toute façon, on s'en va dans la bonne direction. Merci Claude, on se reparle demain. On lâche pas. <rire> on lâche pas, oui, salut.